0: Tervetuloa siis seuraamaan pääministerin haastattelutuntia. Se radioidaan pääministerin virka-asunnosta paikkana tuttuun tapaan siis kesäranta. Tervetuloa lähetyksen pääministeri Aleksander Stub. Kiitos, kiitos. Millä mielin te odotatte tuossa uutisessakin mainittua Ruotsin parlamenttivaalien tulosta? Kuten uutisissa äsken kerrottiin viime hetki arvioiden mukaan nyt vallassa oleva blokki olisi häviämässä Vaan
1: tuolle vasemmista blokilla. No jos mielipidemittauksia katsoo, niin tältä todellakin vaikuttaa ja näyttäisi myös siltä, että Ruotsiin on jälleen kerran syntymässä vähemmistöhallitus. Ja tällä kertaa se puskee vähän sinne vasemmalle ja vähän vihreäseen suuntaan ja sitten ehkä valitettavammin sverjedemokraattit jonkinnäköisessä vaankieliasemassa. Mutta katsotaan, voi olla aika monimutkaiset hallitusneuvottelut tulossa, että ehkä Fredrik Reinfeldt soittaa tänne Suomeen ja kyselee, että mitä niitä hoidetaan. Mukana
0: tällä kertaa haastattelutunnilla ovat politiikan toimittajat Mari Haavista, MTV-uutiset, Tomi Parkkonen Iltalehti, Kimo Henriksson Yle-uutisista ja puheenjohtajana Jari Niemel. Mennään eteenpäin tai aloitetaan Mari Haavista.
2: EUn Venäjäpakotteet astuivat voimaan tuossa perjantaina ja torstaina arvioitte, että Venäjältä tulisi vastapakotteita parin päivän sisällä. Julkisuuteen ei vielä ole kuulunut vastapakotteista mitään, niin onko yhtään aikataulu tarkentunut? Tiedetäänkö, koska Venäjältä on tulossa jotain?
1: Ei oikeastaan, että siinä mielessä ehkä Venäjän aikataulut on vähän erilaiset kuin vaikkapa Euroopan unionin tai että Meillä on tietyt prosessit, jotka täytyy käydä läpi ennen kuin vastapakotteet. Julkistetaan ja varmasti Venäjällä aika moni näistä vastapakotteista on ihan presidentti Putinin sitten käsissä. Voisi hyvin kuvitella, että muutaman päivän sisällä tulee vastapakotteet.
2: Julkisuudessa on puhuttu, että vastapakotteet iskisivät muun mm. muassa tekstiiliteollisuuteen, niin kuinka suuri isku tämä olisi Suomelle?
1: No hirveän vaikea arvioida tässä vaiheessa ensinnäkin, iskevätkö ne tekstiiliteollisuuteen ja jos ne iskevät, niin millä tavalla. Voisi hyvin kuvitella, että siinä tapauksessa voisi olla seurausvaikutuksia muutamille suomalaisille tekstiilialan yrityksille ja myös muutamille suomalaiselle tavarataloyrityksille.
2: Kuinka todennäköisenä pidätte, että Venäjän ylilennot kiellettäisiin?
1: No, en lähde arvailemaan sen suhteen, että tuleeko tämän tyyppinen kielto. Se olisi tietysti aika radikaali toimi Venäjän puolelta, joka sitten myös varmasti vahingoittaisi omalla tavallaan vaikkapa heidän omaa kansallista lentoyhtiötään Aeroflottia.
0: Seuraavana kysyjänä on itse asiassa vastikään Ukrainasta palannut Iltuläinen Tommi Parkkonen.
3: Joo, noista Venäjäpalotteista sen verran, että tuossa ulkoministeri jätti EU-ministerivaliokunnan eri eriävän eri, mielipiteen ihan tuossa mutta sen jälkeen ehditti pääministerinä kuitenkin todeta, että hallitus on kyllä erittäin yhtenäinen näiden mennään pakotteiden suhteen. Mikä tässä nyt on sitten se oikea totuus?
1: No kyllä se oikea totuus on se, että hallituksella on yksi yhtenäinen linja ja se muodostuu oikeastaan kahdesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen on se, että me tuettiin pakotteita. Me tuettiin pakotteita Niissä neljässä puitteissa, karmea sana, josta oltiin EU-piirissä sovittu, jotka siis liittyivät muun muassa kaksikäyttötuotteisiin, muun mm. muassa rahoitusmarkkinoihin, muun mm. muassa aseisiin ja tiettyyn energiateknologiaan. Ja toinen osio tätä kokonaisuutta oli se, että pakotteet astuvat voimaan, mutta me toivoimme, että olisi ollut pieni viive, ja niinhän siinä sitten loppupelissä oli kolme-neljän päivän viive, ja ainoa asia, jossa oli erimielisyyttä, oli se, että jos tätä viivettä ei synny, voiko Suomi siinä tapauksessa jäädä yksin vastustamaan näitä pakotteita, ja siinä sitten ulkoministerituomioja ilmoitti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.
3: Jäikö ja yksin tässä asiassa?
1: No hän oli ainoa henkilö, joka... Merkinnän pöytäkirjaan pisti. Mitä te ajattelitte tuosta, kun
0: siinä tilanteessa ilmeisen yllättäen tämä hänen ilmoituksensa eriävästä mielipiteestä tuli?
1: No, en nyt hirveän pahasti siitä ajatellut, että minun mielestä jokaisella ministeriön on oikeus ilmoittaa eriävä mielipiteensä. Ja tietysti Erkki Tuomio on kokenut ulkopolitiikan asiantuntija. Hänellä on vahvat omat näkemyksensä, jota minun mielestä... Pitää voida kunnioittaa, olipahan sitten vaikka historian tutkija tai ulkoministeri. Kimo Henriksson, Yle-Uutiset.
4: sanoa tämä tämän päivän Helsingin sanomissa hyvin diplomaattisesti teidän kahden välisistä suhteistanne, että hallitus. Toimii ja se riittää. Olet, olis, oletteko jo itse yhtä diplomaattinen
1: kuvatissa ne suhteita? Ilman muuta olen tuntenut Erkki Tuomioon noin kymmenisen vuotta ja, ja tietysti istunut samassa hallituksessa hänen kanssaan nyt kolmisen vuotta pikkasen päälle. Ja kun itse siirryn tuosta ulkoministerin tehtävästä ulkomaan kauppaministeriksi, niin pidin erittäin tärkeänä, että siinä toimessa tuen ulkoministeriä ja olen tehnyt niin, ja tulen tekemään niin myös tässä pääministerin ominaisuudessa, eli minun mielestä meillä on ihan hyvä ulkoministeri ja hyvät toimivat suhteet. Lähtisinkö Erkki Tuomion kanssa Kaljalle? No en ehkä välttämättä. Lenkille, miksipä ei. Tuossa
3: suhteessa vielä, kun katselen tätä vanhoja arkistojuttuja, niin teillä on ollut erimillisyyksiä jo kohta kymmenen vuoden ajan, löytyy kaikkia siltä ajalta, kun olitte vielä europarlamentaarikkoja ja Erkki Tuomio oli silloin ulkoministeri, ja tuossa 2011 Tuomoja suuttui oikein, kun totesitte, että Suomen ulkosuhteet tulivat aikaisemmin, eli käytännössä hänen ulkoministerikaudellaan rempallaan tuonne Yhdysvaltoihin päin, ja sieltä tuli, anteeksi, pyyntö, vaatimuksia, joihin ette sitten suostunut.
1: Kuinka hyvin pystytte tekemään yhteistyötä? No ihan hyvin. Että ei siis muista mielestä kyse on lähinnä siitä, että ihmiset tulevat toistensa kanssa toimeen. Sekin on sanomattakin selvää, että varmasti ideologisesti... Tulemaan aika erityyppistä taustasta. Itse näen itseni kansainvälisenä liberaalina, jonkinnäköisenä vahvana EU-kannattajana, ehkä transatlanttisen yhteistyön kannattajana. Tietysti järkitoimeen tulokulma on sitten loppupelissä aika erilainen, mutta nyt täytyy muistaa, että silloin kun ollaan hallituksessa ja silloin varsinkin kun ohjataan Suomen ulkopolitiikkaa tai Suomen EU-politiikkaa, on niin erittäin tärkeää, että tullaan toimeen. Minun mielestä se on ulkoministerin tehtävä ja sen takia olin erittäin lähessä yhteistyössä vaikkapa Tarja Halosen kanssa, kun hän oli presidentti. Ja nyt pääministerinen minun tehtävä on tukea Suomen ulkoministeriä riippumatta siitä, onko meillä ideologisesti erilainen Tulokulma. Kyllä tämä homma ihan hyvin pelittää.
2: Torstaina tuomioja kritisoi edelleen näiden pakotteiden aikataulua siis päivänä, jolloin ne julkistettiin. Niin olisiko niitä pakotteita ollut mahdollista lykätä vielä enemmän kuin nämä pari-kolme päivää?
1: Ei oikeastaan, koska siihen oltaisiin vaadittu yksimielinen päätös EU-jäsenmaiden kesken. Koska jäsenmaita oli 28, niin sellaista yhteisymmärrystä ei syntynyt. sit päädyttiin sellaisen ratkaisuun, että ikään kuin avattiin tietty takaportti kolmisen viikkoa. Eli nyt ulkosuhdepalvelu tulee tarkastelemaan onko tulitauko pitänyt, ja kolme viikon kuluessa antaa oman raporttinsa, ja jos se on pitänyt, jos edistystä on tapahtunut, niin silloin voi hyvinkin olla, että näitä pakotteita lähdetään purkamaan. Mutta tällä hetkellä valitettavasti edistystä ei ole näköpiirissä ainakaan tarpeeksi. Minun mielestä olisi hienoa, jos ne voitaisiin purkaa, koska sehän olisi tarkoittanut sitä, että tilanne olisi
2: Pakotellistasta vielä, niin neuvotteliko Suomi pakotelistalta pois Helsingin Telakan venäläisomistajan tämän USC, eli United Shipbuilding Corporationin?
1: No nämä on sen tyyppisiä kansainvälisiä neuvotteluja, joista me ei yksityiskohdista hirveästi lähdetä avautumaan, koska sehän voi olla hyvin mahdollista, että tulee uusi neuvottelukierros pakotteista. Ja silloin ei ole Suomen tai kenenkään muun intressissä käydä avautumaan siitä, että mitä kokonaisuuksia on käsitelty. Mutta sanomattakin on selvää, että me vaalimme omaa kansallista intressiä näissäkin kysymyksissä. Niin, omasta kansallisesta intressistä sen verran, että tässä on
3: Suomen niin sanotun pienen sooloilun myötä puhuttu jonkunlaista uudesta suomittumisesta. Ainoastaan itänaapurin nimi on tässä matkan varrella vaihtunut.
1: Onko tämä jonkunlaista paluuta vanhaan itäpolitiikkaan? Ää... Ei missään nimessä. Suomi on osa EUn yhteistä rintamaa. Ehkä jos katsoo vähän laajemmin meidän keskustelua täällä Suomessa näiden pakotteiden ympärille, niin sehän on ollut erittäin yhtenäistä. Minä esimerkiksi se on erittäin kiitollinen tavasta, jolla ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini on käsitellyt tätä kokonaisuutta. Miksipä Ei myöskään keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Mutta sitten on tietysti sellaisia piirejä, jotka ikään kuin ajattelevat osittain vähän vanhakantaisesti, että jos Venäjän toiminnassa on sellaisia Neuvostoliiton aikojen piirteitä, niin silloin Suomen pitäisi jotenkin reagoida tähän samalla tavalla kuin Suomi reagoi Neuvostoliiton aikana. Ja minun mielestä tämä ei kerta kaikkiaan ole mahdollista. Me olemme osa Euroopan unionia, me olemme osa, Euroopan unionin yhteistä rintamaa. Ja toki sitten on ihmisiä, jotka pyrkii joko ulkopoliittisista tai sisäpoliittisista syystä lyömään jonkinnäköistä säröä, mutta kuten tuossa aikaisemmin totesin, Suomi seisoi pakotteiden takana. Pidimme tätä aikataulua pikkasen haasteellisena, mutta homma saatiin pelattua kotiin loppupelissä.
0: Tässä välillä aina tuntuu, ja kyberturvallisuusprofessori Jarmo, Jarno Limnel on todettu, että tässä käydään Hyb, hybridisodankäyntiä sodan käynti nimenomaan tämän informaatio kanssa. Koska tulee sellaista viestiä, toimitteellekin, että Suomen pitäisi antaa jollain muotoon periksi Venäjälle.
1: Joo, toki varmaan siis tulee erilaisia viestejä eri suunnista ja, ja totta kai mediahan on huomattavasti monimuotoisempi, avoimempi kuin mitä se oli sanotaan vaikka sodan aikana onneksi. Joka tarkoittaa käytännössä sitä, että informaatiota voi jakaa erilaisilla tavoilla. Se tapahtuu sosiaalisen median kautta, se tapahtuu yksityisen median kautta, se tapahtuu julkisen tai valtionomisteisen median kautta vaikkapa Venäjällä ja sitten sitä tulkitaan eri suuntiin, mutta tämä on osa sitä sananvapautta ja osa sitä oikeastaan vilkasta kansainvälistä keskustelua ja, ja siihen pitää vaan tottua ja esimerkiksi itse tässä pääministerin omia niin huomaan, että kansainvälisesti Twitterin kautta tulkitaan Suomen kantaa tai minun kantoja jollain tavalla, ja sitten jossain muualla tulkitaan ihan eri tavalla. Se on osa kansainvälistä diskurssia, tämä mennä vaan. Jussi
0: Lähdekritiikkiä
1: kannattaa harrastaa. No Lähdekritiikkiä kannattaa kyllä todellakin harrastaa, mutta siinä mielessä joku Twitter on aika hyvä, että se sitten oikaisee itsensä ja, 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 ja tuo sen. Mut hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi keskustelu Ukrainassa, että minähän joudun vähän pahan välikäteen ukrainalaisessa mediassa ikään kuin jollain tavalla henkilönä, joka olisi estämässä näiden pakotteiden voimaan astumisen. Mutta sitten kun nähtiin, missä tässä oli kyse, mikä oli Suomen linja, niin sekin keskustelu rauhoittui. Eli ei hätä sen suurempi. Henriksu.
4: Tässä ei nyt olla aivan sosiaalisen median varassa, kun katsotaan, mitä Ukrainassa nyt tapahtuu. Miltä teistä näyttää, miten tämä tulitauko on pitänyt? Keskusta Juhan Sipilähän oudoksui, sitä kyseli tunnilla jo, että miksi juuri tällaisena aikana, kun tulitauko näyttää pitävän, lähdetään näihin pakotteisiin, pakotteiden laajentamiseen?
1: No ei tilanne hirveän hyvältä näytä, jos ihan suoraan sanotaan. itä ukrainan alueella on edelleen noin tuhat venäläistä sotilasta. Raja-alue on käytännössä aivan kokonaan separatistien ja Venäläisten käsissä, siis ei Ukrainan käsissä, ei ukrainalaisten käsissä. Joukkoliikehdintää alueella on edelleen asemoitumista uudella tavalla. Ja nyt ehkä sitten viimeisenä käänteenä vielä nämä niin sanotut humanitaariset rekat, jotka tulivat siis ilman kansainvälisen yhteisön punaisen ristin tai Ukrainan lupaa alueelle. Eli emmehän me voi missään nimessä sanoa, että tulitauko on sinänsä pitänyt. Kuinka paljon tiedustelutietoa Suomeen tulee? Ihan sopivasti, kiitos. <laughs> Hyvä yritys.
0: Tämänpäiväisessä Aamulehdessä julkaistiin, julkaistiin taloustutkimuksen mielipidetiedustelu, jonka mukaan lähes joka toiselle Venäjällä on uhka. Tämä uhan tunne on Suomessa kasvanut huomattavasti. Täällä sanotaan, että johtavassa olevista lähes 70 prosenttia arvioi Venäjän uhan suureksi. Miten te
1: kommentoitte tätä? Mä kommentoisin sitä ehkä näin päin, että en näe henkilökohtaisesti Venäjää uhkana, mutta ymmärrän sen uhan tunteen, joka ihmisillä on. Täytyy muistaa, että Kiovaan lentää alle puolessa toissa tunnissa. Eli kyse on käytännössä, ei ihan meidän naapurimaasta, mutta ei hirveän etäisestä myöskään. Ja silloin se... Pelkotila, kun tapahtuu tämän tyyppinen konflikti, on ihan ymmärrettävä. Ja siinä on tällaista vähän arvaamattomuutta myös. Täytyy muistaa, että Venäjä otti haltuunsa toisen itsenäisen valtion alueen, eli Krimin, ja nyt on aiheuttanut epätasapainoa Itä-Ukrainaan. Totta kai silloin se uhan tunne on meille kaikilla päällimmäisenä. Mutta sen voi sanoa, ja minun mielestäni kannattaa kaikkien suomalaisen pysyä, Rauhallisena. Venäjä on meidän naapuri nyt ja Venäjä on meidän naapuri tulevaisuudessa. Ja on erittäin tärkeää, että me saamme oman toiminnan kautta tämän uhan tunteen ja tämän kokonaisuhan jollain tavalla poistettua. Eli me teemme jatkuvasti työtä venäläisten kanssa. Ei kannata pelätä. Miten konkreettisesti tätä uhan tunnetta voidaan hälventää? No, kaikkihan lähtee tietysti Venäjästä ja sitten Ukrainasta ja sen tilanteen rauhoittamisesta. Ideaali maailmassa Venäjä siirtyisi askel askelelta kohti liberaalia demokratiaa, kohti kansainvälistä yhteisöä, kohti sosiaalista markkinataloutta, kohti länttä tavalla tai toisella. Mutta sehän on ilman muuta selvää, että Venäjän ulkopoliittinen doktriini kertakaikkiaan on erilainen ja sen kanssa me joudumme elämään päivästä toiseen.
2: No miten tämä eu sopi sopii niin Venäjän ja Suomen kahden keskiset suhteet?
1: Ihan hyvin, niin kuin ne sopii itse asiassa kaikkien EU-maiden kahdenkeskisiin suhteisiin Venäjän kanssa. Nyt täytyy muistaa, että me ollaan tullut aika pitkä tie itse asiassa. Joskus 2000-luvulla Venäjä ikään kuin vähät välitti Euroopan unionista. Se oli sellainen hassu organisaatio, jolla ei ollut oikeastaan mitään muuta kuin pikkaisen talouspoliittista valtaa. Se oli jonkin näköinen sisämarkkina. Ja silloin Venäjän intressissä oli käydä pelkästään keskustelua kahdenvälisesti jäsenmaiden kanssa. Mutta nyt Venäjä on ajan huomannut, että hei, Euroopan unioni, ja varsinkin Euroopan unionin jäsenmaat yhdessä, on aika vahva toimia. Ja sen takia dialogia käydään, on huippukokouksia, ja määriteltiin jopa Venäjän EU-suhteet strategiseksi. Ja meidän kannattaa taas suomalaisena miettiä sitä ehkä sitä kautta, että Venäjä pyrkii välillä rikkomaan sitä EUn yhtenäisyyttä. Ja silloin, kun EUn yhtenäisyys rikkoo, kun syntyy joku särö, vaikkapa pakotepolitiikassa, niin se on meidän intressien vastasta. Meidän turvallisuus... Ja meidän talous hyötyy siitä, että EU on yhtenäinen. Meidän turvallisuus ja meidän talous siitä on haitaksi, jos EU hajoaa kuin varpusparvi. Kaksi, kaksi, kahdenvälisiä suhteita pystyy ihan hyvin ylläpitämään tässä matkan Nimenomaan näistä kahdenvälisistä suhteista me suomalaiset,
3: erityisesti tiettyjen, tiettyjen puolueiden poliitikot, paukottelevat itseään mielellään selkään, että me ollaan maailman parhaita Venäjän erityisasiantuntijoita ja meillä on erityinen suhde Venäjän ja me voidaan tehdä Venäjän kanssa sellaisia asioita, mitä moni muu, moni muu maa ei pysty tekemään. Onko meillä oikeasti joku erikoissuhde
1: Venäjän kanssa? No, meillä on ihan hyvä suhde. Mutta niin... onko se mitenkään niin kuin poikkeuksellisen hyvä tai, tai toimiva, no, kuten väitetään? Minun mielestä se on hyvä ja minun mielestä se on toivo. Jättäisin pois poikkeuksellisen hyvä tai poikkeuksellisen toimiva. On kuitenkin olemassa yksi fakta jota kellään muulla ei ole. Ja se on se, että meillä on 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa. Se on enemmän kuin EU-jäsenmailla yhteensä. Öö, on toinen fakta, ja se on se, että Venäjä on meidän suurin talouskumppani yhdessä Saksan ja Ruotsin kanssa on kolmas fakta, että me myönnämme yli miljoona viisumia vuosittain venäläisille. Ja neljäs fakta, että rajanylityksiä on 12 miljoonaa. Eli Venäjä on meille läheinen kumppani, läheinen yhteistyöpartneri tavalla tai toisella. Ja tämä ei esimerkiksi päde Portugaliin tai Irlantiin, mutta on maita, joilla on erittäin läheinen suhde Venäjän kanssa. Vaikkapa Kreikka tai Kypros eri tavalla. Ja eri, toten. ja eri syystäkin, ihan eri syystä. Eli, eli näkisin niin, että meillä on hyvä ja toimiva suhde Venäjän kanssa, ja sellaisena se pitää ylläpitää, koska toteen jälleen kerran, että Venäjä on ollut meidän naapuri, on meidän naapuri ja tulee olemaan meidän naapuri myös tulevaisuudessa. Sen kanssa eletään, ja minun mielestä Venäjä ei ole välttämättä ollenkaan huono naapuri.
0: Ilmeisesti Venäjä-kysymykset on tältä erää tässä istunnossa käsitelty. Mennään seuraavaksi kotimaan politiikkaan. Mari Havista.
2: Luottoluokittaja Standard Poor's vieraali tällä viikolla Suomessa ja kartoitti meidän talousnäkymiä, niin tapasitteko tätä joku hallituksen edustajista luottoluokittajia?
1: Minä en tavannut, mutta se on ilman muuta selvää, että kun luottoluokittajat käy, niin käydään valtiovarainministeriössä.
2: Onko sieltä tullut nyt viestiä, että mikä heidän suuri huolensa oli Suomen suhteen? Tällä
1: Ei ole oikeastaan tullut viestiä. Nehän on kuitenkin aika mekaanisia nämä analyysit loppupelissä, joita nämä luottoluokittajat tekee nämä kolme suurinta varsinkin. Ja se on raakaa dataa, jota käydään läpi. Katsotaan kestävyysvajetta. Katsotaan rakenteellisia uudistuksia, katsotaan valtion taloutta, sitä isoa kuvaa ehkä enemmän kuin yhtä yksittäistä vuoden budjettia. Se on tiukkaa talousanalyysiä ja sen pohjalta nämä luottoluokittajat tekee omat ratkaisunsa. Tällä hetkellähän me ollaan tilanteessa, jossa on vain kolme euromaata, jolla on kolmena luottoluokitus, eli Saksa, Luxemburg ja Suomi.
2: Keväällä tuli jo negatiivisia näkymiä Suomille, niin uskotteko, että Suomella säilyy nämä kolme Ata?
1: No, tämä ei oikeastaan uskon kysymys, eikä toivon kysymys, vaan tämä on toiminnan kysymys. Ja uskon, että kolmen a luottoluokitus säilyy, jos me saamme nyt suuremman rakennepaketin hoidettua. Jos me pystymme selkeästi ja yksiselitteisesti todentamaan tämän viiden kohdan rakennepaketin kautta, että valtion talous kääntyy parempaan suuntaan 2017-2018, saadaan rakenteellinen alijäämä kurottua umpeen, saadaan kestävyysvaje kurottua umpeen. Eli saadaan talouspoliittisesti vakautettua tilanne, niin silloin varmasti kolmenaan luottoluokitus säilyy. Nordean tutkimusosastojohtaja Aki Kangasharjo totesi
0: viime viikolla Nordean talouskatsauksen yhteydessä, että Suomi on pahimmassa laskukaudessa 150 vuoteen. Miksi
1: ei valtiovarainministeri tai te yhdyttekö tähän näkemykseen? No minulla ei varmastikaan ole käytettävissä noin pitkälle menevää hyvää dataa, ainakaan päässä tai tässä mustassa muistiinpano niin mutta sanomattakin on selvää, että viimeiset kuusi vuotta on ollut erittäin vaikeaa aikaa Suomelle. Lehman Brothersin konkurssin jälkeen niin käytännössä me emme ole vieläkään päässeet sille bruttokansantuotetasolle, joka meillä oli vuonna 2008, eli meillä on ollut kuusi laihaa vuotta. Silloin itse asiassa arvioitiin, että meidän bruttokansantuote olisi 15 prosenttia korkeampi kuin mitä se on tällä hetkellä. Eli me elämme valtion talouden näkökulmasta vaikeaa aikaa ja se oikeastaan johtuu kahdesta kokonaisuudesta. Meillä on suhdannettaantuma, joka on jäänyt vähän matalapaineen lailla, ikään kuin meidän yläpuolelle leijumaan. Ja tämä sitten yhdistettynä rakenteellisiin uudistuksiin niin muodostaa monimutkaisen kokonaisuuden. Josta me emme ole vielä tässä vaiheessa nousseet.
4: 150 vuotta sitten olivat muistaakseni Suomen viimeiset nälkävuodet. En tiedä, voidaanko näitä aivan verrata, mutta jos verrataan tähän 90-luvun taantumaan tai oikeastaan lamaan, tämä on kuitenkin kestänyt pitempään, mutta eivät ainakaan toistaiseksi
1: vaikutukset näytä yhtä huonoilta. No, tämä on kestänyt pidempään. Jos vaikutuksia pikkasen verrataan, 90-luvun lamallahan meillä työttömyys ponnahti sen 18, jopa lähelle 20 prosenttia. Ja yhtäkkiä korotkin ponnahti ylös siihen 20 prosenttiin, mutta totta kai eroavaisuudet siltä aikakaudelta ja aikakaudelta on jättiläismäiset. Me olemme yhteisvaluutta eurossa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että emme voi devalvoida muuta kuin sisäisesti. Ja devalvointi sisäisesti tarkoittaa rakenteellisia uudistuksia, vaikkapa työmarkkinoiden jous. Ja silloin ne vaikutukset on huomattavasti hitaampia kuin nopea devalvaatio. Toisaalta sitten korkopolitiikka on ollut EKPn puolelta niin siinä mielessä maltillista, että ainakaan tällaiset suuret asuntavelalliset eivät ole radikaalisti kärsineet. Mutta me ajaudumme siis tähän tilanteeseen sekä ulkoisista että sisäisistä paineista. Ulkoinen paine oli finanssikriisi, joka johti Euroopan laajuiseen pankkikriisiin, ja joka nyt on johtanut kasvukriisiin lähes tulkoon kaikkialla Euroopassa. Ja sisäisestihän me ajatin tähän monestakin syystä. Yksi oli se, että kaksi meidän teollisuuden kulmakiveä, ää, metsä, kautta, paperiteollisuus ja sitten IT-teollisuus, siis Nokia, ää, johti mur- ajautu murrokseen, joka oli tavallaan tuossa kannattanut. Meidän taloutta pitkään. Meillä on ikääntyvä väestö siihen päälle. Eli me emme vaan ole vielä toipuneet ja minun mielestä ei kannata myöskään luoda illuusiota siitä, että me tulemme toipumaan tästä nopeasti, koska kyllä tässä on vielä edessä montakin vuotta, äh, jos ei verta uurastusta, hikeää ja kyyneleitä, niin ainakin hikeä ja uurastusta.
0: Jön Valruus totesi tämän päivässä Helsingin Sanomien pitkässä haastattelussa, että Suomen tila on synkkä, tai että se on lievä ilmaisu, tämä synkkä, että se on katastrofaalinen ja murhaava, Miten kommentoitte tätä?
1: No en ehkä käyttäisi ihan noin pitkälle meneviä sananmuotoja. Nalle Valruushan on totta kai erittäin pätevä talouspoliittinen analyytikko, myös yhteiskunnallinen keskustelija, joka käyttää välillä raflaavaa kieltä ja hän yrittää sitten omalla tavallaan herätellä meitä suomalaisia ja myös tavalla tai toisella kertoa siitä tilasta, missä meidän talous tällä hetkellä on. Minun mielestä siinäkin haastattelussa oli hyviä pointteja ja sitten sellaisia pointteja on kanssa samaa mieltä. Toinen tästä verokeskustelusta
0: ja talousvajeen umpeen kudomisista Hän ehdottaa, että kiinteistöveroa veroa voisi nostaa ja että maatalous ja metsämaa pitäisi laittaa veron piiriin.
1: Miltä tuumaatte? Minun mielestä Nalle Valrusin kaltainen talouspoliittinen ajattelija voi esittää erilaisia teesejä Helsingin Sanomien haastattelussa ja pääministeri ei voi ottaa niin kantaa keskustelematta hallituksen tai hallituskumppaneiden kanssa. Kaikki hyvät ideat otetaan ilman muuta vastaan.
2: Niin, Valrus sanoi myös, että tota, lähes kaikilla toimialoilla on kannattavampaa rakentaa tehdas muualle kuin Suomeen. Et Suomi ei ole kilpailukykyinen. Mitä hallitus sille voi tehdä?
1: No, tästä on ehkä vähän eri mieltä, jos me katsomme nyt investointeja, jotka Suomeen on tehty lähiaikoina tai jotka ovat tänne tulossa vaikkapa Metsä Group ja Äänekoski sellutehtaineen ää, tai vaikkapa Microsoftin investoinnit, datakeskukset, ää, osittain myös telakka-investoinnit. Et kyllä mä uskon, että hitaasti, mutta var, va, varmasti vähän niin kuin dieselkoneen lailla, niin investoinnit lähtevät myös Suomessa vetämään. Mutta ilman muuta selvää, että meillä on tällä hetkellä investointivaje, Ää, mutta sen pyrimme korjaamaan muutamilla toimilla.
2: Siellä ehdotettiin myös, että yhteisöverolla laittaisiin nollaan. Onko se, onko se utopia?
1: No kyllä se on aika utopia tässä tilanteessa. Kustann-
3: kustannuksesta ja rahan käytöstä semmoinen huonohko silta puolustusvoimien... Ostoihin pari vuotta sitten laitettiin rahaa, 180 miljoonaa euroa ohjuksiin tai hornettiin laitettaviin ohjuksiin. Ja nyt sitten tuossa vähän aikaa sitten kerrottiin 57 eri kohdan NATO-tavoitteista, mitä Suomi ja NATO aikovat yhdessä tehdä, eikä sekään ihan täysin halpaa ole. Ähm, tuosta jälkimmäisestä uutisesta tehtiin tutkimuspyyntö tai tai mikä se vaihe tällä hetkellä onkaan, mutta puolustusministeriössä ja hallituksessa säikähdettiin, että tietoja kerrotaan kansalle ja nämä ohjuskauppakisoilla on pari vuotta sitten, niin samaan aikaan, kun herrottiin kauppaa niin siitä ei kerrottu edes kansanedustajille. Minkä takia näitä varsinkin länteen meneviä sotilaallisia asioita, joilla nyt ihan suoraan peetellä salailla, niin ainakin yritetään pitää mahdollisimman hysyys.
1: No en ehkä allekirjoittaisi Tota on tiettyjä turvallisuuspoliittisia ja turvaluokiltauttuja kysymyksiä, jotka on pidettävä hyshys ennen kuin ne toteutuu. Siinä voi olla joskus kilpailupoliittisia kysymyksiä, siinä voi olla ihan kansallisesta turvallisuudestakin kyse. Ehkä näissä yksittäisissä tapauksissa niin tulee mieleen tuo muisti, johon viittaatte, taisi olla Iltalehti, joka julkaisi siitä kuvan. Niin taisi olla. E- siis Iltalehden toimittaja Tommi Parkkonen, joka kysyy tuon erinomaisen kysymyksen. E- eli tässäkin on tietysti luottamuksesta kyse. Meidän pitää voida käsitellä... Joskus vaikeitakin yhteistyökysymyksiä luottamuksellisesti hallinnossa ja sitten kun on aika julkaistanne, niin julkaistaan. Tietysti tässä on varmaan paljon sellaisia ihmisiä, joilla on jollain tavalla intressissä luoda sellaista kuvaa, että tässä jotenkin salattaisi meidän yhteistyötä NATO:n kanssa. Mä olen tästä vahvasti eri mieltä. NATO on meille kumppu. Me olemme kumppanimaa, emme ole täysjäsen, eikä NATO on tuolla tavalla vaivihkaa salasesti yritä jollain tavalla pyrkiä, vaan me teemme NATOn kanssa paljon yhteistyötä ihan samalla tavalla kuin me teemme yhteistyötä vaikkapa Ruotsin, muiden Pohjoismaiden tai EU-maiden kanssa.
3: Semmoinen realistinen tai vaihtoehtoisesti epärealistinen arvio siitä, että
1: milloin Suomi on NATO-jäsen. Ja, ihan hyvä yritys. Eiköhän siihen tarvita varmasti jonkin näköinen kansallinen yhteisymmärrys. Ää, ja uskonpa, että sellaista yhteisymmärrystä ei nyt ihan lähitulevaisuudessa tulla näkemään. No, Ikävä kyllä.
4: Kansanäänestys.
1: Ää, en lähde myöskään sillä spekuloimaan, syntyykö kansanäänestys vai ei. Koska silloin joudumme taas siihen tilanteeseen, että pääministeri ehdottaa kansanäänestystä NATO-jäsenyys. No en ehdota, vaan pohditaan ja mietitään ja katsotaan, missä vaiheessa NATO-jäsenyys joko toteutuu tai sitten ei.
0: Eipä tämän kertainenkaan pääministeri haastattelutunti ilman perinteistä NATO-kysymystä. <laughs> se tulee joka kerta. Hyvä, jo. se tulee joka kerta. Kello on nyt 14.32, 20 sekunnin kuluttua ja täällä Radio Suomessa on siis meneillään pääministeri haastattelutunti. Tommi Parkkonen, Iltalehti, Kimmo Henriksson, Yle Uutiset ja Mari Haavisto, MTV Uutiset. Mari, ole hyvä.
2: Me tuossa mainittiin, kun puhuttiin taloudesta, niin rakenteellisista uudistuksista. Ja yksi on tietenkin nämä eläke, eläkeasiat ja eläkeneuvottelut. On nyt ollut syksyllä käynnissä. Loppuviikosta uutisoitiin, että eläkeneuvottelut ovat taulalla viikonlopun ajan ja jatkuvat maanantaina. Koska itse olette tavannut työmarkkinajohtajaa nyt edellisen kerran?
1: No kasvokkain tavattiin tässä muutamisen viikkoa sitten iltapalan merkeissä täällä kesärannassa. Ja sitten on tietysti ollut erilaisia äh, yhteydenottoja matkan varrella päivittäin, viikoittain eri ministereiden toimesta. Ja olemme päättäneet totta kai antaa työmarkkinoissa osapuolille
2: Niin missä siellä mennään? Kuinka hyvin olette perillä siitä neuvottelutilanteesta?
1: No ihan tarpeeksi hyvin, mutta kannattaa ehkä kysyä sitten yksityiskohdat näitä työmarkkinajärjestöiltä järjestöiltä itseltään. Etenemistä ihan selkeästi on tapahtunut.
2: Missä vaiheessa hallitus ottaa ohjat, jos sieltä ei nyt ratkaisuja synny?
1: Turha spekuloida. Toivotaan, että sieltä syntyy. Eläkeratkaisu on kuitenkin meidän kansakunnan näkökulmasta erittäin tärkeä. Se liittyy meidän kestävyysvajeeseen, se liittyy meidän taloustilanteeseen ylipäätään ja se liittyy myös ehkäpä näihin luottoluokittajiin, joihin tuossa aikaisemmin viittasitte. Mutta olen sitä mieltä, että meillä työmarkkinaosapuolet ovat loppupelissä aina olleet vastuullisia. Minun mielestä maltillinen palkkaratkaisu viime vuonna oli tästä. Hyvä esimerkki. Me elämme sopimusyhteiskunnassa ja minun mielestä tämä sopimusyhteiskunta toimii.
0: Kolme kantaa tarvitaan.
1: No Kolme kantaa tarvitaan.
0: Hallitus käsittelee ilmeisesti tässä kuussa Fennovoiman lupa-asiaa. Eteneekö se eduskuntaan asti?
1: No Fennovoima, TVO ylipäätään, niin nehän on tällä hetkellä äh, tuolla <t Full> temmissä. Eli työ- ja elinkeinoministeriössä tuota, lupatarkastelussa ja kuten elinkeinoministeri Janne Vapaavuori on todennut, niin tässä syksyn aikana niin sieltä on luvassa päätöksiä.
0: Tommi Pörkkun.
3: Niin, mikä tuossa ydinvoimassa nyt näitä olevan niin hankalaa. Toinen firma tai toinen operaatio ei saa voimalla valmiiksi varmaan ensi vuosituhatta ja nyt sitten Fennonvoimakin on ongelmissa näiden suomalaisten omistajien tai taustavoimien määrän kanssa. Miksi?
1: ydinvoima on nyt näin hankalaisemmille No Ydinvoimahan on ylipäätään äh, erittäin vaikea kysymys, ei vain Suomessa, vaan ihan kaikkialla. Siihen nivoutuu niin monta kokonaisuutta, energiapolitiikka, turvallisuus, äh, ilmastonmuutos. Äh, ja täytyy muistaa, että nämä on jättiläismäisiä teollisia investointeja, jotka siis kuitenkin tuo kyseiseen maahan tuhansia työpaikkoja – luo talouskasvua tavalla tai toisella. Ja turvallisuusnäkökulmasta on erittäin monimutkaisia laitoksia, missä nimessä niin väitä olevani tietenkään ydinfyysikko, mutta semminkin kun ymmärtää, niin näkee, että niiden rakentaminen kestää kauan ja turvallisuus pidetään mielessä. Ja joskus käy niin, että nämä hankkeet viivästyvät, ja joskus käy niin, että näitä hankkeita pitää muuttaa.
2: Fennovoiman johtoa tässä vaihdettiin tällä viikolla, niin onko sillä tai kuinka paljon sillä on merkitystä tähän koko pro- prosessiin?
1: No en lähde sillä hirveämmin spekuloimaan, koska en ole näissä henkilövaihdoksissa äh, itse missään muodossa mukana. Odotetaan nyt ihan rauhassa, mitä työ- ministeriö tuo tullessaan ja mitä merkitsee Suomi
0: kuvalle eli eli ydinvoimayhteistyö Venäjän kanssa tässä
1: maailmantilanteessa? En lähtisi sitä hirveästi jännittämään. Otan vaan tästä esimerkin, Ukrainassa 50 prosenttia energiasta tulee ydinvoimasta ja ydinvoimatuottaja on venäläinen. Ja yleensä rosaton. Ja jos katsoo heidän toimintaa niin ei ollut minkäännäköisiä ongelmia. Uskon, että ydinvoima on kuitenkin niin vakava asia, että siinä ei kannata valtapolitiikan kanssa pelata. Ja nyt pitää myös muistaa se, että jos Fennovoima hankkeena etenisi, niin kysehän on kuitenkin monen, monen vuoden projektista. Ja minä ainakin sydämeni pohjasta toivon, että Ukrainan kriisi ei ole monen, monen vuoden kriisi. Kimo Henriksson.
4: Fennovoiman johdosta todettiin, että tästä, tähän koko johdon vaihtumiseen ei liittynyt mitään dramatiikkaa. Mitä pääministerin mielestä siellä pitäisi tapahtua, että siihen liittyisi jotain dramatiikkaa?
1: Eli että pääministeri jollain tavalla puuttuisi Fennovoiman johdon toimintaan tai, tai järjestelyyn, niin vastaus ei puutu millään tavalla, enkä lähde spekuloimaan siitä, että mikä on se dramatiikan aste näissä. Minun mielestä... Tämä on kuitenkin kansakunnan näkökulmasta niin tärkeä kysymys, että siitä pitää voida keskustella, mutta turha lähteä dramatisoimaan.
0: Kun vielä näitä kotimän politiikan kiemuroita, sitten voitaisiin siirtyä vaikka EU-politiikkaan.
4: Kima Tässä päättyneellä viikolla taisi olla vihreiden Osmo vaara, joka naureskeli, että mikä, mitähän tuolla EU-ssa nyt on tapahtunut, onko se... Pienet jäsenmaiden suuri vallankaappaus, kun pienet jäsenmaat saivat kaikki puheenjohtaja Jean-Claude Junkkerin oikean käden paikat ja suuret vanhat jäsenmaat joutuivat tyytymään tällaisiin salkkukomissaareihin. Miten teidän mielestänne pienet jäsenmaat ja varsinkin Suomi
1: niiden joukossa ovat nyt menestyneet tässä komission paikkojen jaossa? No sanoisin, että ei hassummin. Täytyy muistaa, että komissiohan on yleensä ja perinteisesti ollut se pienen jäsenmaan tuki ja turva. Ja toki me olemme siinä mielessä aika poikkeuksellisessa tilanteessa, että puheenjohtaja tulee Piskuisesta Luksemburista ja varan on Suomesta, on Hollannista, no joka on aika isomaa kuitenkin, on Latviasta, on Virosta ja on Bulgaariasta. Ja tämän päälle vielä ne kovimmat substanssisalkut meni kahdelle pohjoismaalaiselle. Eli äh, Cecilia Malmströmille Ruotsista meni kauppakomissaarisalkku ja tanskalaiselle komissaarille meni kilpailukomissaari. Että jos tämä on joku kamppailu isoja ja välillä, niin, pienten välillä, niin näytti menneen aika hyvin Tässä
4: Tämä ratkaisu on kuitenkin aivan uudenlainen komissiossa, että Jotkut ovat luonnehtineet, että nämä viisi komission varapuheenjohtajia ovat jotenkin kerros tässä Junckerin ja sitten sektorikomissaarien välillä. Uskotteko itse näin vai kuinka kauan kestää, että näiden varapuheenjoht- komission varapuheenjohtajien asema selkeää?
1: Hmm. No ehkä kaksi huomioita. ensimmäinen on se, että muistan olin itse. Romano Prodin poliittisen neuvonantajaryhmän jäsen ja pohdiskeltiin, että millä tavalla komission toimintaa pitäisi tehostaa nyt, kun laajentuminen tulee vuonna 2004. Ja silloin mietittiin jo tällaisia erilaisia salkuttomia komissaareja, niitä kaunisti kutsutaan klustereiksi. Ähm, paljon riippuu siitä, millainen persona saa hoitaakseen äh, niin sanotusti salkuttoman komissaarin paikan ja varapuheenjohtajan paikan, millainen auktoriteetti hänellä on muihin komissaareihin. Toinen huomio on se, että minun mielestä tällaista systeemiä tarvitaan. Olin sitä mieltä jo vuonna 2002-2003. Tämä johtuu siitä, että kun on olemassa 28 komissaaria, niin yhtäkkiä näistä 28 komissaarista tulee ikään kuin oman DG, eli oman ministeriönsä huippuvirkamiehiä, ne keskittyy vaan siilomaisesti siihen yhteen tehtävään. Esimerkiksi ilmastopolitiikka ja energiapolitiikka oli eri edellisessä komissiossa erillään toisistaan. Ja silloin nämä komissaarit diilasivat asioita suoraan komission puheenjohtajan Barosson kanssa, ja silloin se komission kollegialisuus tai yhtenäisyys katoaa. Minun mielestä näiden varapuheenjohtajien tehtävä, olipa kyseessä Valdis Dombrovskis, tai Ansip, tai Katainen, tai Georgieva, tai Timmermans, heidän tehtävä on tuoda nämä komissaarit ikään kuin yhteen, kolme, neljä, viisi tai kuusi, ja sanoa, että okei, okay, tässä on meidän yhteinen linja ja kasvuun. Eli kyllä mä näen, että tämä järjestelmä voisi toimia, mutta kuten totesin, niin paljon riippuu siitä henkilöstä. Paljon varmaan
0: riippuu henkilöstä, nimittäin kyllä siitä tulee mielenkiintoista seurata, miten kokoomuslainen äh, varapuheenjohtaja äh, opastaa ja valvoo ranskalaista äh, komissaaria, sosialistikomissaaria.
1: Ilman muuta, tämä on ihan tyylikäs asetelma ja pannaan siihen päälle vielä, että toinen valvoja on Valdis Dombrovskis, Latvian entinen pääministeri, joka oli todellakin tätä niin sanottua osteritiporukkaa, ja lisätään siihen vielä, että hänen kabinettipäällikkönsä on suomalainen Taneli Lahti, niin, niin tulee ihan mielenkiintoinen asetelma ilman muuta. Tuossa mainitsitte
3: aikaisemmin sanan tehostaminen. Nyt tuolla parlamentissa on, on puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, 28 kom, komissaaria ja parlamentaarikkoja noin 200 000.
1: Kuinka... Tehokas toi parlamentti nykyään on. Niin siis parlamentaarikkoja taitaa olla 751, ei ihan 200 000, mutta noin sinne päin. Pientä, Pientä iltapäivälehti maistelijuottelua. Ei mitään, minä siis, ehkä kääntäisin tämän toisen päin, mutta hei, meillä on 28 jäsenmaata, noin 500 miljoonaa asukasta tällä alueella. Maailman suurin talousalue on komissio, jossa on 28 komissaaria. Siihen päälle on 28 jäsenmaan ministerit, plus pääministerit, plus presidentit. Minua ehkä enää enemmän yllättää, että päätös syntyy, kun että päätös jää syntymättä. Tämä on monimutkainen kokonaisuus, joka on aika hyvin sitten loppupelissä hanskassa. Synnyttääkö se täydellisiä poliittisia päätöksiä ja lakeja? Ei tietenkään, ei mikään järjestelmä sitä tee. Ei kunnallisella tasolla, kansallisella tasolla eikä EU-tasolla. Onko järjestelmä tehokas? Ei välttämättä tehokkain, mutta me emme onneksi elä missään tällaisessa ä, diktatuurissa, vaan me elämme demokratiassa, jossa päätökset yleensä ovat epätäydellisiä kompromisseja, niin ne ovat EU:ssa aina olleet, tulevat olemaan ja ä, myös tulevaisuudessa. Mutta eihän
3: siinä nyt ainakaan tämmöisen maalikon silmissä ja
1: korvissa ole mitään järkeä, että suomalainenkin europarlamentaarikko
3: tosiaan sanoi, että hän ei aina edes tiedä, mistä hän äänestää. Minkä puolesta äänestää kyllä ja minkä puolesta ei.
1: No itse on ollut Euroopan neljä vuotta ja myönnän ihan saman. Se on ilman muuta selvää, että jos äänestys kestää kaksi tuntia ja, ja äänestetään vaikkapa kahdeksasta toista eri lakialoitteesta tai raportista, jossa on paljon muutosesityksiä ja yksityiskohtia. Ei, ei ole yhtään henkilöä siinä salissa, joka tietää. Mutta tärkeintä on se, että se kokonaisuus pysyy hanskassa ja että ryhmät tietävät suunnilleen, mihinkä suuntaan tärkeissä äänestyksissä mennään. Samahan pätee myös kansalliseen politiikkaan. Äh, on kuitenkin vahvasti sitä mieltä ja toteen sen edelleen, että yhdellä yksittäisellä aktiivisella europarlamentaarikolla, jos hän osaa hommas, osaa kieliä, on sosiaalisesti lahjakas ja saa haltuunsa ison raportin, niin hänellä on enemmän valtaa kuin yhdellä yksittäisellä ministerillä. Eli se on kova paikka.
2: Märi Haipista. Kehottekaan pestiä kovasti, mutta sitä on Paljon myös kritisoitu nimenomaan tämän salkuttomuuden takia. Niin väntäkää vielä rautalangasta, että miksi varapuheenjohtajan pesti on parempi kuin vaikka tämä edeltävä talouskomissaarin pesti?
1: No otetaan askel taaksepäin. Muistan olleeni yksi ainoasta suomalaisista, joka kehu oli reeni salkkua viisi vuotta sitten. Kaikki muut oli sitä mieltä, että voi ei, eihän tässä ole mitään merkitystä. Sitten yhtäkkiä siitä tuli, se oli kyllä valitettavasti. Euroopan komission tärkein salkku. Huomattavasti tärkeämpi kuin korkea edustaja, eli eu Se johtuu siitä kriisistä. Yhtäkkiä EU-komissaari sai sananvaltaa tai ainakin kommentointioikeuden kansallisiin budjetteihin. Ja oli rakentamassa sitä. Jälleen kerran, se johtui persoonasta Olli Rentäkin, hyvän työn, mutta se johtui myös tilanteesta. Eli tämä salkku sai yhtäkkiä sisällön eurokriisin takia. No, miksi tämä... Jyrki Kataisen sarkkuu on tärkeä. En minä istu tässä hehkuta. Kuten totesin, niin tämä on mielenkiintoinen tehtävä. Se on haasteellinen tehtävä, mutta se on erityisesti haasteellinen ja mielenkiintoinen sen takia, että Jean-Claude Junckerin painopiste on kasvu ja työllisyys. Vähän niin kuin meidän minihallitusohjelma. Ja siihen yritetään kerätä noin 300 miljardia euroa. Jättiläismäinen summa raha, että saataisiin kasvu ja työllisyys Euroopan tasolla käyntiin. Tuleeko tämä menemään kuin Strömsössä – jokainen toimii, onnistuu, varainkeru ja muut. E, eipä varmasti, mutta haastetta ainakin tällä salkulla on. Ja jälleen kerran me katsomme sitten muutaman vuoden päästä, miten hyvin Jyrki Katainen tässä tehtävässään onnistuu. Osa tulee olemaan hänen omaa persoonaa ja kokemusta, ja osa tulee olemaan ihan tilannetta ja puhtaasti säkää.
2: Niin, mitä tässä ympärillä pitäisi tapahtua, että Kataisen pesti olisi sitten muutaman vuoden päästä siellä korkeuksessa? No jospa
1: tämä taloussuhtainen lähtisi vähän parempaan suuntaan Euroopassa ja talouskasvuliikkeelle ja sitä kautta työllisyysliikkeelle. Tarkoittaako tämä sitä, että me kaikki kiitämme sen jälkeen Jyrki Kataista, että sinä olit henkilökohtaisesti se kasvu- ja työllisyyden moottori? Ei, mutta ainakin Euroopan unioni pyrki tekemään jotain asialle. Kimo Henriksson.
4: Mainitsitte tuosta, sitten tuota Olli Reenin salkkua korkean ulkopoliittisen edustajan salkkuun. Siihenhän tulee nyt Italian Federica Mogherini, jota ilmeisesti näiden niin kuin sanotaan haukkojen puolelta on arvi, arvosteltu liian Venäjä ystävälliseksi. Mitä Mitkä arvelette olevan hänen mahdollisuutensa? Minusta tuntuu, että edeltäjä Catherine Ashton ei edes oikein saanut tavata Vladimir Putinia
1: ja silloin, kun kriisi, oli, kriisi syntyi tuolla Ukrainassa. No Ehkä Putinin vastaparti tällaisessa kriisissä on joko Herman Van Rompuy tai sitten José Manuel Barroso, koska he ovat niin sanotusti protokollärisestikin samaa tasoa, mutta se on ilman muuta selvää, että Catherine Ashton on ollut yhteydessä venäläiseen kollegaansa eli Sergei Lavrovin. Ja itse asiassa Minskissä tuossa elokuun lopussa, kun oli ä, kokous, jossa oli mm, Kazakstanin presidentti, Venäjän presidentti, ä, Ukrainan presidentti ja Valko-Venäjän presidentti paikalla ja läsnä oli myös Catherine Ashton ja sitten Karel de Hucht, joka on kauppakomissaari. Eli äh, mitä arvioin Frederikka Mogherinistä? En tunne häntä henkilökohtaisesti. Hän on ulkoministeri vain 7 kuukautta, mutta semminkin kun kuulun niin erittäin pätevä. Ja itse pidin myös Catherine Ashton erittäin pätevänä. Hän hoisi esimerkiksi Iranin neuvottelut hyvin. Hän hoisi Serbian kanssa neuvottelut hyvin. Se on mahdoton tehtävä. Se on vähän samantyyppinen tehtävä kuin YK on pääsihteeri. Eli intressejä on niin erilaisia. Ja tietysti täytyy muistaa, että isoilla jäsenmailla varsinkin on erittäin itsenäiset ulko- ja turvallisuuspolitiikat, että jos Saksa, Ranska ja Britannia ei ole samaa mieltä, niin siinä on aika vaikea ulkosuhde jollain tavalla rimpuilla. Mutta uskon, että hän tulee varmasti Suomessa tästä tehtävästä ihan hyvin. Vaikea paikka se on. Niin tuosta Catherine
3: Ashtonista sen verran, että hän on tehnyt tätä työtä aika näkymättömissä tuolla aika mm. paljon otsikoissa ole ollut ja muistelen teidänkin niin joskus toivoneen EUn ulkopolitiikan ylimmältä johtajalta enemmän näkyvyyttä ja
1: enemmän mm. ehkä kantaa ottavuutta. Toivotteko sitä nyt hänen seuraajaltaan? Vaikea sanoa. Jokainen tuo oman persoonansa tämän tyyppisiin tilanteisiin. Minulla on erittäin hyvä suhde ollut Kathy Ashtonin kanssa. Minulla on yhteydessä myös sen jälkeen, kun lopetin ulkoministerinä. ja Myös nyt sitten Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa hän on läsnä silloin, kun käsitellään ulkopolitiikkaa. Kathy Ashtonilla on ehkä alussa tiettyjä vaikeuksia kansainvälisen median kanssa. Ja niin kuin me hyvin tiedetään, niin jos lähtee väärällä jalalla, niin sieltä on vaikea tulla takaisin. Eli hän oli aika perinteinen britti-diplomaat. Ei poliitikko, koska hän ei ole koskaan esimerkiksi ollut House of Commonsissa, House of Lordsissa kylläkin. Mutta hän pelkäsi vähän kansainvälistä mediaa. Hän pelkäsi, että suhtautuminen tulee olemaan kuin brittimedialla. sitten se lähti jotenkin väärälle jalan liikkeelle. Ja hän pelasi sitten loppupeleissä, hän aika pitkälti enemmän diplomaattina kuin ulkosuhdeedustajana. Ja mä voisin kuvitella, että Mogherini on vähän erilainen. Eli hän tuo oman persoonansa tähän ja tulee varmasti olemaan kansainvälistä enemmän esillä. Jos vielä voin palata tuohon... Venäjän myönteisyyteen, niin siinä mielessähän tuo Aisa pari on mielenkiintoinen, että on Eurooppa-neuvoston tuleva puheenjohtaja Donald Tusk puolalainen, jolla on ollut vähän tiukempi linja Venäjään, ja sitten Frederik Mogherini, joka taas on italialainen ja on ollut vähän ehkä Myöntyväisempi linja Venäjään, että ihan varmasti löytyy hyvä tasapaino, mutta paljon riippuu siitä, että millaisen luottamuksen ja respekti he saavat. Mitä te henkilökohtaisesti
0: Suomen pääministerinä toivotte, mihin suuntaan EUn ulkopolitiikan, siis tämän, mitä EU ulkopolitiikan alalla tekee, pitäisi kehittyä?
1: Yhtenäisyys, yhtenäisyys ja yhtenäisyys. Siinä on meidän suurin ongelma. On 28 jäsenmaata jotka kaikki haluaa vetää vähän omaa suuntaan. Ja minun viesti on se, että mitä enemmän me voimme ulko- ja turvallisuuspolitiikassa toimia yhtenäisemmin, sen parempi. Minun mielestä itse asiassa tämä Ukrainan tilanne on tuonut... Uh, EUn ulkopolitiikkaa yhtenäisemmäksi. Toki on soraääniä, mutta se on aivan normaalia. Mutta meillä on yhteinen sanktiopolitiikka, meillä on yhteinen linja. Me käytämme sitä pehmeää valtaa, mikä Euroopan unionilla on, koska meillähän ei kovaa valtaa ole, ja hyvä näin. Nyt täytyy muistaa, että koko tilannehan lähti purkautumaan siitä, että Ukraina halusi solmia assosiaatiosopimuksen Euroopan unionin kanssa. Eli he tekivät päätöksen siitä, että halutaan Siirtyä länteen päin. Ei EU tästä uhannut, ei EU pakottanut, vaan johtopäätös ukrainalaisille oli se, että liberaali demokratia yhdistettynä markkinatalouteen ja assosiaatiosopimukseen on se tie, joka Ukraina haluaa valita. Ja täytyy sanoa, että kyllähän EU voitti kylmän sodan ampumatta yhtään laukausta, koska järjestelmä oli parempi. Markkinatalous voitti suunnitelmatalouden.
0: Sitten. Tomi, ole hyvä.
1: Mennään takaisin
3: kotimaahan ja Kokoomukseen hmm. sinun tai teidän puolueeseenne. Koko on hyvä paikka. <laughs> Kokoomuksen julkikuva on pitkään, hyvin pitkään ollut jopa pelottavankin hyvä ja puhtoinen. Mutta Kiitos. Nyt... <laughs> Mutta nyt sitten juuri kun teistä tuli puolueen puheenjohtaja ja pääministeri, niin sen jälkeen on tullut Lunta Tupaan kansanedustajakaupan lastenvaunupuhet ja ää, Rädyn Männistön sulle mulle. Tuolileikki ja, ja Radyn hups, aineen, meillä on köyhiäkin puheet. Onko nämä nyt sitten sitä julistamaan uutta tapaa toimia?
1: No ehkä kollektiivinen mediamuisti on aika lyhyt. Ei tämä politiikka ja julkikuva kyllä koskaan ihan ruusulle tanssemista ole. Erilaisia möläytys- ja ongelmaviikkoja tässä matkan varrella, historia saatossa ja viime vuosienkin aikana, on aika paljon ollut. Ja sitähän toki aina itseltään kysyy, että olisiko elämä ollut helpompaa ilman näitä, niin vastaus nyt toki olisi. Nyt täytyy muistaa kuitenkin, että kokoomus on pääministeripuolue, molemmat gallup ja tämän päälle niin eräänlainen ennakkosuosikki ehkä yhdessä keskustan kanssa tuleviin vaaleihin. Se tarkoittaa sitä, että meitä mätkitään ja meitä mätkitään kunnolla. Ja se on osa politiikkaa, valitettavasti, mutta sen kanssa pitää voida elää. Ja sitten me olemme tietysti vähän sellaisessa aikakaudessa myös, että jos tulee muutama möläytys. Niin sitten yhtäkkiä ne vähän ruokkii itseään. Sitten ruvetaan kaivamaan lisää möläytyksiä ja, ja, ja siitä kierteestä ei pääse eroon. No, nyt on ollut suhteellisen rauhallista muutama päivä. Ää, en esimerkiksi täytyy ihan suoraan sanoa ymmärtänyt, enkä ymmärrä tänä päivänäkään ää, Pia Kauman lastenvaudupuheita ja olemme näistä toki keskustelleet. Ne on tällaisia vahinkoja, joita sattuu. Mä myös Erittäin vahvasti sitä mieltä, että ei ihmistä pidä sitten sen vahingon jälkeen niin sanotusti julkisuudessa ryvettää. Se on ihan suoraan väärin ja tuntuu pahalta ja, ja, ja tähän ei kannata mennä. Mutta hei, mokia sattuu ja sitten pyydetään anteeksi ja mennään eteenpäin.
3: Myös teidän julkisuuskuvaanne on ruvettu katselemaan hieman Joo, tarkemmin jo, uuden tehtävän tittelin myötä ja varsinkin tuolla harkastamassanne sosiaalisessa mediassa on. On melko kovasanaisestikin. Niin. Haukuttu ja vaadittu <laughs> joo, joo. asiallisempaa käytöstä ja moitittu joo. sitä, että ollaan tudsoneiden kanssa ja, ja muuta vastaavaa, shortseina muita. Kuinka paljon nyt sitten näyttää siltä, että joudutte tai olette jo joutunut muuttamaan tapanne toimia tai, tai yleensäkin
1: käytöstä tai toimenpiteitä ne No persoonahan ei millään tavalla muutu. Mutta se on sanomattakin selvää, että kun on pääministeri, niin sitten tietyissä tilanteissa odotetaan tietyn tyyppistä käyttäytymistä. Yhtä selvää on se, että mitä tahansa tekee, niin tekee väärinpäin, eikö vain? E- eli otetaanpa vaikka Dudson-parkki esimerkkinä, jos lapset pyytävät, että voit se mennä tikkatauluksi, ja olisin sanonut, että ei, niin sitten olisi tullut hirveä huuto, että onpa kauhea tosikko ja, ja niin edespäin. Eli, eli näille niinku ei oikeastaan voi mitään. Ja, ja tota. Sitten on tiettyjä edellytyksiä. Se, mikä on hirveän jännää tässä ammatissa, ja mä voin sanoa sen ihan, ihan suoraan, että kyllä mä huomaan sen, että joutuu ehkä vähän varovaisemmin ilmaisemaan itseään. Monethan puhuu siitä, että mä oon hidastanut puhetyyliä. Voi olla, mutta se johtuu siitä, että vähän jännittää. Mm. Että on sellaisia tilanteita, jossa mä ymmärrän ihan tarkkaan, että mitä tahansa mä sanon, niin se tulkitaan johonkin suuntaan. Ja silloin minun tehtävä on olla vähän varovaisempi. Ei sille voi mitään. Eli tavallaan tai toisella... Mä pelkään, että sanon jotain tyhmää, ja silloin mä rajoitan vähän omaa sananvapautta. Niin, mutta haastatteluun, niin ei tarvitse olla varovainen. Ei tarvitse tietenkään. <hä> mutta siis joo, se on osa tätä, että pitää olla vähän varovaisen ilman muuta, mutta ei tämä persona tässä mihinkään muutu, ja, ja, ja jokainen tuo sitten tähän tehtävään oman persoonansa.
2: Olette ollut kolme, kolmisen kuukautta nyt pääministerinä, niin mikä on se on asia, mikä on yllättänyt?
1: Mm, no kyllähän se... Tietysti työtahti on sellainen, että tässä käytännössä on 24 tuntia vuorokaudesta töissä ja, ja tietty paine. Ja alussa oli sellainen, että huh, selviääkö tästä ja sitten yhtäkkiä rupesi olla silleen, että joka toinen päivä oli hyvä tunne, joka kolmas, joka neljäs ja viikko, viikkojakin mentyi, että hyvin tämä menee eteenpäin, mutta ne pienten ja suurten asioiden niin päälle puskeminen, ensin aloitetaan Totta kai kisalla. Sitten heti hallitusneuvottelut päälle. Sitten syntyy telakkaratkaisu. Sen jälkeen joutuu tekemään nimityspäätöksiä vaikka avustajat ja ministerit. Sitten tapahtuu joku hallinnollinen kysymys. Sitten tulee joku möläytys ja niin edespäin. Ja sitten yhtäkkiä tulee budjettineuvottelut päälle. Sitten tulee ensimmäinen kyselytunti. Pääministeri haastattelutunti, eli, eli niiden asioiden paljon, ja plus sitten ei pidä unohtaa, että 50 prosenttia tätä duuni on kansainvälistä hommaa. Eli että roikutaan puhelimessa ollaan yhteydessä kollegojen kanssa tai matkustetaan. Eli se niin jatkuva paine, mikä tässä työssä on, ehkä pikkasen yllätti, mutta onneksi paineensietokyky ja kestävyys on aika hyvää laatua.
2: Mainitsit tuossa nimitykset, niin valtioneuvoston viestintäjohtaja vaihtuu. Eli... Eli heti kun teidät valittiin, niin tuli paikka hakuun? Ja... Ei
1: itse asiassa, niin se paikka tuli hakuun huomattavasti aikaisemmin. Eli tämä oli sellainen päätös, joka tehtiin jo Jyrki Kataisen ja Jutta Urpilaisen aikana. Siis lähtökohta oli se, että viestintäjohtaja oli ensin poliittinen, mutta päädyttiin siihen, että tämä ei ole hyvä ratkaisu. Eli haluttiin virkanimitys. Ja tämä oli pantu tota niin, jakoon ja hakuun ennen kuin minusta tuli pääministeri.
2: No miksi, miksi haluatte vaihtaa Karimokon Markku Mantila?
1: En mä sitä tässä avaamaan, mutta kyse ei ole poliittisesta nimityksestä, vaan kyse on virkanimityksestä. Ja Markku Mantilaan päädyttiin kovan kisan jälkeen, jossa oli ihan selkeä shortlista ja sitten valittiin Markku Mantila tähän, koska häntä pidettiin tällaisena laajana hyvänä osana. Arvoston erittäin paljon, hän on myös ollut erinomainen apu tässä matkan varrella. Nimityksestä ja työpaikoista
3: olen teillä vaihtuu puoleen puheenjohtaja. Puolissihteeri tässä näyttää. No
1: toivottavasti puheenjohtaja Pian... vielä.
3: Katsotaan sitä ensi käveenä. Teette lehti-ilmoituksia, jossa sanotte etsivänne Onko tullut paljon...
1: Hakemuksia. On tullut ihan mukavalla tavalla, että päädyin vähän tällaiseen uudempaan tapaan tehdä se, että aikaisemmin puolueenjohtaja on vähän niin itsekseen vaan pohdiskellut, ja mä halusin laajentaa tätä pohdiskelua puolueen sisällä. Paljon erinomaisia ehdokkaita, kyllä se vaan huomaa, että tämä maa on täynnä päteviä ihmisiä, ja toivottavasti sieltä löytyy joku oikein. Mutta mä voin ihan käsi sydämellä sanoa, että tilanne on vielä avoin, mutta toivottavasti noin viikon puolentoista kuluttua ei enää. Kimo jos menemme virkanimityksistä pois,
4: niin puhuitte tuosta paineensietokyvystä. Minä mm. olen pikkuisen kuullut sellaisia epäilyksiä, että se ei teidän kohdallanne ole vielä oikein kunnolla testattu. Okay. Miten itse arvelette, jos tässä jatkuu? Milloin viikkoja, milloin ehkä jotakin vakavampaa kannatta. Mikä on teidän paineensietokyky?
1: No se on hirveän vaikea tietysti tarkkaan määritellä, mutta sanotaanko näin, että tulee niin paljon isoja pieniä asioita päälle koko ajan, että jos jokaisen niihin suhtautuisi tunteellisesti tai henkilökohtaisesti, niin silloin tässä ammatissa kestäisi ehkä viikon maksimissaan kaksi. Mutta kun niihin suhtautuu asiakeskeisesti, niin silloin se onnistui. Siis budjettineuvottelut oli tiukka paikka, hallitusohjelmaneuvottelut tiukka paikka. Täytyy myöntää, että ensimmäinen kuusi kyselytuntikin oli tiukka paikka, se jännitti. Eli kyllä se sitten rutiinin kautta tulee. Itse sanoin joskus aikoinaan, jos tähän voi ehkä lopettaa, kun aikakin on loppumassa, niin sanoin, että kun saa uuden salkun, eli kun minusta tuli... Europarlamentaarikko tai ulkoministeri tai ulkomaan kesti noin neljä kuukautta päästä sinuksen salkun kanssa. Ja nyt ollaan kolme kuukautta myönty tämän salkun kanssa, että katsotaan missä vaiheessa tuntuu siltä, että on omalla mukavuusalueella. Oletteko joutunut epämukavuusalueelle, eli lyömään nyrkkiä pöytään? Ää, nyrkkiä en ole lyönyt pöytään, mutta epämukavuusalueella olen joka päivä ja elämähän vasta alkaa epämukavuusalueella, kun oppii jotain uutta.
0: Selvä. Tässä tämänkertainen pääministerin haastattelutunti. Kiitokset teille, pääministeri Alexander Stubb. Miten päivä
1: jatkuu? No ihan kavereiden kanssa rupatelle Aamulenkki on vedetty, ettei ei tässä hätää.
0: Ja haastattelijoina olivat Mari Haavisto MTV-uutisista, Tomi Parkkonen Iltalehdistä ja Kimmo Henriksson Yle-uutisista. Jari Niemelä kiittää seurasta ja 10 sekunnin kuluttua. Kello on 15 ja
4: vuodessa aikamerkin jälkeen yle uutiset.